0: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
1: No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo
0: puede ser Donpal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es.
1: Te esperamos, Dompal.
0: Generali Investment, la plataforma de gestión de activos del Grupo Generali, un grupo asegurador con más de 190 años de historia. La plataforma aúna ocho gestoras especializadas entre las que destacamos. Aperture Investors, Plenisphere Investment, Lumina Investment, Generali Insurance Asset Management, Sycomore Asset Management, Generali Investment Partners, Generali Global Infrastructure y Generali Real Estate. Nuestra vocación es ofrecer las mejores soluciones de inversión en cualquier contexto de mercado y para diversos perfiles de riesgo.
2: Seis y ocho de la tarde, cinco y ocho. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, ya estamos preparados. En unos minutitos empezamos con el consultorio de fondos de inversión. Como todos los lunes con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Nuestros canales ya están abiertos.
1: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp
2: el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida
1: de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados
2: te apasionan los mercados financieros internacionales Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker ebroker.es tu broker español especialista en derivados
1: producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender no sé de dónde vamos a recortar más ¿sabes lo que es la eficiencia energética? Nes te demuestra que sí puedes ahorrar más en energía en Nes son expertos en ahorro y auditorías energéticas trabajan con las mejores empresas y al mejor precio ellas les avalan infórmate en Nes.es te realizamos un estudio de forma gratuita pregunta y Contacta en info arroba nes.es. Nes, conviértelo en tu partner energético.
2: Volatilidad disparada, índice VIX. La mide sobre el S&P 500, 36,19 puntos. Profundizan en números rojos. Bolsa americana, índices de referencia, casi 930 puntos. Cae Dow Jones Industriales, un 2,5. 7%, las pérdidas en S&P 500 son del 3,4% y más de un 4% es el castigo que se lleva a estas horas la tecnología. Índice en Nasdaq 100 en 13.835 puntos. Vaya comienzo de semana. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes.
2: Que cuerpo a pesar,
0: del, sí. que los cuerpos, sí, a pesar de que se queda el cuerpo como se queda, pero aquí está.
2: ¿Cómo te lo, deja, MAS, ¿cómo te lo deja esta sesión de hoy?
0: Bueno, pues eh, a ver, a nadie le gusta que los mercados financieros eh, le vapulen, sobre todo cuando estás en la parte comprada, ¿no? uh -huh. la parte compradora, que es como estamos nosotros en la parte de activos de riesgo, es cierto que hemos hecho o hemos recomendado eh, a nuestros asesorados y también lo hemos hecho partícipes a, a, a lo largo de los programas, recomendar eh, ro ir rotando mm. la cartera a quienes consideramos que son los ganadores de la normalización que se está produciendo tanto en el territorio, en el terreno económico como de políticas monetarias eh, como por supuesto en inflación, etcétera, etcétera pues, donde debíamos de estar y donde no debíamos de estar pero obviamente cuando en medio te encuentras más allá de esa normalización o lo que pueda llegar a decir mm. la FED en estos dos días que va a estar reunida, si nos encontramos con un conflicto bélico, obviamente, eso ya, pues, eh, ya de esos dos de esos, esos temas ya los hemos vivido sí. eh, y en un pasado muy inmediato, eh, como ha bueno, pues, podido ser con el caso de, de, de la COVID-19 o las distintas variantes. no ¿Cómo te quedas? Bueno, te quedas no te quedas bien, eh, escuece y duele, pero también, por otro lado, Javier, y lo digo a los clientes, eh, hay que saber, desde mi humilde punto de vista y por la experiencia que, que tenemos eh, como asesores financieros, es que también sacar otra lectura. Y de la volatilidad, que es una losa, el eh, que vapulea los mercados cuando la sufrimos, también hay que sacar una lectura positiva en tanto y cuanto a que, o vamos al fin del mundo, inicio del fin del mundo, yo creo que hemos tenido muchos, ya hasta aquí el fin del mundo, ya ha llegado el fin del mundo. No pasan los días, o pasan los meses y no ha llegado el fin del mundo. Yo creo que. Lo que vivimos aquí no vamos a ver el fin del mundo. Eh, dos, si no es el fin del mundo, como consecuencia de un conflicto bélico que creo que al final se resolverá, eh, o es mi esperanza que se resuelva en el terreno diplomático, pues de aquí de la volatilidad lo que es una losa será un catalizador de oportunidades. Uh -huh. Todavía no para tomar posiciones en activos de riesgo, pero va a quedar la cosita bastante bonita a la hora de, de poder encontrar oportunidades no solo en el terreno de la bolsa, sino también en algunos mercados. Fija, esa es mi opinión.
2: Uh -huh.
1: Opinión,
0: y arriesgo de equivocarme, pero creo que, que siendo sensatos, eh, evidentemente hay, un, hay un, una tensión, obviamente, provocada por, por las fuerzas que, que mantienen el ánimo Rusia frente a, a otras partes del mundo. También lo estamos viviendo en el caso de China, con Taiwán, uh -huh. pero si no va a más esperemos que no sea así, lógicamente la situación que se estaba dibujando en el territorio económico y también financiero ya nos está diciendo hacia dónde van a ir los dineros, hacia dónde van los flujos de capitales hacia dónde va el interés en esa normalización de políticas monetarias. Con lo cual, los varapalos que hoy estamos sufriendo, si sí, no nos dejamos llevar por el pánico, y es mi consejo, no dejarse llevar por el pánico, no actuar y mal vender el, aquel que se sienta incómodo y diga mm. esto no es para mí, o el riesgo que estoy asumiendo no corresponde como yo me siento, mm. pues que aproveche los días que haya rebote, que lo habrá, mm. los rebotes eh, en los mercados de capitales para deshacer posiciones en renta variable y reducir la exposición a riesgo y bueno, pues tener el, el porcentaje que se adecue a su verdadero perfil de riesgo. Mm. Y aquel que quiera aprovechar las caídas, yo creo que va a tener días de oportunidades eh, o días para aprovechar las oportunidades eh, no tardará mucho es mi opinión
2: ¿eh? lo, de, lo de vender en pánico, además José María que eh, evidencia histórica reciente demuestra que eso es eh, tiro fallido
0: Lo hemos visto que vamos a ver, lo vivimos en, uh -huh. lo vivimos cuando la, la invasión de Crimea eh, y mucha gente tomó la decisión de me voy porque aquí se valía una gorda, no eh, lo hemos vivido en otros momentos cuando la Reserva Federal no es que haya hecho un amado, sino que ha actuado con contundencia y, 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 y hemos vivido pues, en el año 2018 con gente vendiendo al último trimestre y en el último mes renta variable y se perdieron luego la fiesta a partir de enero del 2019 lo hemos visto en marzo del 2020 como consecuencia de la COVID-19 con todos o casi todos confinados en casa. Hay que vender, esto ahora sí que ya es el fin de los tiempos, esto ya es un punto de inflexión. Yo no creo que sea un... Evidentemente ya vivíamos un punto de inflexión, de rotación, que hay que entenderla y hay que saber aprovechar, ¿de acuerdo? Esto es una carrera de relevo, hasta Ajá. ahora lo llevaba a una serie de sectores y empezaban a tomar las riendas otro. Ajá. Bueno, pues eh, evidentemente yo creo que volverá ahora porque la guerra porque es que las valoraciones están muy caras se ha subido pero han subido los índices aupados por una serie de valores como comentaba la pasada semana y la anterior ahora repito te está quedando el panorama pues bueno pues muy interesante
2: oye, oye, para aquellos oye,
0: cazadores de oportunidades
2: eh, eh, primente, eh, tema bancos centrales reserva federal en concreto eh, Sabemos que estabilidad financiera eh, no está dentro de su mandato dual, el de la Reserva Federal, creación de empleo y, y crecimiento económico, pero sí que es fundamental ¿no? para, para, la, para la FED, eh, también para el Tesoro. Eh, eh, objetivo que tiene impacto directo la evolución de los mercados en, en los ahorros que tienen todos los ciudadanos estadounidenses metidos en bolsa a través de sus de sus planes de, de pensiones eh, Debes seguir con la retirada de los estímulos, emprender las subidas de tipos, hoy hemos visto cómo se han alejado un poquito en el tiempo después de los datos de, de PMI, servicios y, y manufacturas las posibilidades, de ese endurecimiento monetario en marzo ¿debe seguir la, la Reserva Federal con, con su hoja de ruta si, si la corrección del mercado se intensifica?
0: Vamos a ver el mandato que tiene la Reserva Federal norteamericana y se vio muy constatado en marzo del 2020 también está dentro eh, implícitamente el tema de la estabilidad financiera ¿de acuerdo? y evita que haya colapsos eh, por estrés de liquidez. Mm. Y si no, ¿qué es lo que hizo la FED? ¿O qué ha hecho otros bancos centrales? Si no, actuar, y no por el daño que se hiciera en los mercados por las caídas de bolsa, sino porque los mercados se pueden quedar secos de liquidez. Que alguien quiera vender, mm. no pueda vender. Mm. Y eso puede ocurrir en los mercados de deuda y en determinados otros tipos de activos que a lo mejor se presuponen que son líquidos, y a lo mejor luego no lo es, sí. o no lo son tanto, Con lo cual, implícitamente está. Porque, claro, el daño que provoca un colapso del sistema financiero sobre la economía real es un daño que puede ser irreparable. Y si algo aprendió la Reserva Federal y otros bancos centrales como consecuencia de la crisis de Lehman Brothers, fue precisamente esto. Y quien les habla lo oyó en palabras de... ...quien entonces estaba al frente de la Reserva Federal... ...que dijeron... ...otras cosas nos equivocaremos... ...pero eso sí lo aprendimos... ...y lo aprendimos nosotros... ...lo aprendió Bernanke... ...lo aprendió Yellen... ...y ahora lo ha aprendido... ...o lo sabe muy bien... Jerome Powell... ...con lo cual... ...evidentemente que está implícito en su mandato... ...ahora... ...esto significa que... ...como consecuencia de los datos de inflación... ...y el crecimiento económico tan fuerte... ...la Reserva Federal va a actuar... ...yo creo que la Reserva Federal... ...tiene un guión... Muy claro, de ir eh, entregando liquidez como consecuencia de la fortaleza del crecimiento económico norteamericano y también de los datos importantes de inflación, pero ahora bien, hay un sentido común y lo ha repetido en muchas ocasiones. Yo creo que el mercado sigue viendo, queriendo ver... Hay gente que es demasiado agorera, y es que de verdad, es que hay que gente muy caratruño, es que hay gente que todos los días aparece triste, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y esta vida no hay que ser ni, ni, ni súper optimista, hay que ser optimista, pero ni ese eh, petar de, 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 de eufórico y, y, y dopado y no ver la realidad, o, o, y tampoco que ir siempre tristón, claro. ¿de acuerdo? Y hay mucha gente que lleva tristón permanentemente, y no ahora sí, la fe va a actuar. Eh, no sé lo que dirá dentro de un par de días no tengo ni la menor idea pero probablemente no va a pasar eh, inadvertido la tensión geopolítica que se está viviendo entre Rusia como consecuencia de Ucrania y el resto de, de países, entre ellos Estados Unidos con lo cual eh, y también los últimos datos de sentimiento eh, en este caso materializados en los PMI entonces, ¿cómo puede, cómo, qué, ¿qué puede llevarse? vamos a ver, correr detrás de la inflación a costa de descarrilar el crecimiento económico, a mí me cuesta verlo. Sobre todo con el enorme endeudamiento que tiene el Tesoro Público norteamericano y también el endeudamiento que hay en otras partes del mundo. Me cuesta verlo, ¿eh? También me costaba ver otras cosas y luego se han producido. Pero en la política monetaria, impredecible. Siempre yo creo que ahora mismo eh, la narrativa que nos están señalando los distintos bancos centrales, la ortodoxia se perdió hace mucho tiempo ...las vergüenzas también... ...y ahora toca el realismo... ...y el realismo... ...lo que se impone... es lo que ustedes están viendo... Mm. ...es decir... ...el 10 años alemán... ...que hace nada... ...estaba en territorio positivo... Sí. ...de nuevo está en territorio negativo... Sí, sí. ...y el 10 años norteamericano... ...que apuntaba a estar en cerca del 2%... ...de nuevo está entrando... ...en territorio ahí, mm. ...con lo cual... ...pues estamos claro... ...es decir... ...que una cosa es lo que... ...las tablas que cada casa de análisis... ...intente establecer... ...en base a la fortaleza... ...o los datos de inflación... ...pero ojo... ...con la inflación que hace nada estábamos hablando de deflación y ahora estamos hablando de hiperinflación, que los mercados y las opiniones, a mí me hace mucha gracia, yo todos los años hago lo mismo, Ojo las opiniones de las casas de análisis en enero y veo lo que decían el año pasado y la mayoría de las veces se equivoca.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, los que pocas veces se equivocan son los, los oyentes en muchas de sus apreciaciones. Eh, recordamos números de teléfono. 91533 en 1851 60922 4716. Ahí si prefieren escribirnos notas o mandarnos audios en nuestro WhatsApp. Eh, vamos con alguna de ellas. Nota escrita. A ver, eh, para el que busca refugio, empezamos por aquí. Buenas tardes, señor Luna. Hay fondos de inversión que inviertan en activos refugio. Si es así, le, le agradecería que me dijera algunos nombres con la que está cayendo y tantos frentes abiertos. Yo lo veo muy negro y no solo en growth. En los cíclicos no, no va mejor la cosa. La, situa la situación pinta que va para largo. Prisma un poco pesimista, el de este oyente.
0: Bueno, oye, si la situación va para largo, eh, no sé. La situación va para largo el que la tensión bélica, no lo creo, no lo creo. Algo que fuéramos una guerra. Entonces, ya nos va a dar igual donde estemos. Esto es como cuando en la pandemia, si al final pues eh, lo que ocurrió hubiera sido todavía muchísimo más grave, y ya fue pues, lo suficientemente preocupante. ¿eh? La angustia todavía se deja sentir entre todos nosotros. Claro, evidentemente, si estamos en una situación de esas, pues eh, el refugio más claro, obviamente, es la, la liquidez, ¿de acuerdo? Esto, eh, que es un activo más. Esto es así. Pero que pues si vamos a una situación que perdure, no es que la situación perdura porque eh, hay inflación, los bancos centrales actúan, etc. Pues hay activos que en un entorno de inflación pueden hacerlo bien. Pero si lo que si no es lo que o los oyentes, algunos de los oyentes buscan determinados activos refugio en nombres propios… Y viéndolo cómo lo han, cómo han actuado a lo largo de, de lo poquito que llevamos del 2022 y mm. parte del 2021, que ya los mercados en algunos momentos ya se venían torciendo, ¿de acuerdo? Antes del rally de Navidad. Bueno, pues mire, eh, en la parte de los fondos más hiperdefensivos de deuda de muy corto plazo. Pues, he hecho un vistazo a lo que se puede estar haciendo a lo mejor un FESCO en un corto plazo. Por ejemplo, en la última semana mm. pues, sube un 0,06. Pues María, son muy poco, sube. No he dicho que cae, ¿eh? digo sube, poquitos, que están los tipos donde están, ¿de acuerdo? Un duno valor prudente, que ya lo hemos hablado muchas veces uh -huh, aquí. Uh -huh. ¿eh? También se están en bon picking que está aguantando muy bien en la parte de, 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 de renta fija, ¿de acuerdo? Luego hay productos que bueno pues que están, eh, o bien porque compran oro, por sus estrategias long en la parte de renta varía, eh, de, 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 en la parte de renta variable, decir, largos, cortos. ¿De acuerdo? Pues esa vocación de retorno absoluto, por ejemplo, en BlackRock hay un Americas Diversified Equity Absolute Return, que, que, se, que consigue eh, defenderse eh, bastante bien. ¿De acuerdo? Es decir, hay productos en deuda de muy corto plazo o productos en carcasa o con carcasa de retorno absoluto con liquidez en diaria que en estos momentos pues están logrando defenderse. ¿De acuerdo? Y que podrían seguir haciéndolo bien. Y luego no hay otros fondos de inversión que si, de verdad, no está el fin del mundo, repito, eh, lo veníamos diciendo y a alguien le sorprende todavía. Uy, China no lo está haciendo nada mal. Mm. O la bolsa emergente te ¿Tenía la bolsa emergente vale, Vaya y lo hace bien. Mm. Uy, parece que los cíclicos, el, 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 los cíclicos no funcionan. Bueno, pues los cíclicos hasta un día como el de hoy donde te corrige casi todo o prácticamente todo, no lo no están haciendo nada mal. Hay algunos cíclicos y fondos, con nombres y apellidos que aquí hemos eh, comentado, eh, que no lo han hecho nada mal, ¿de acuerdo? Y recuerdo la semana pasada que, tragi, que traíamos un producto de la casa Fidelity, el Fast Global, la Active Strategy Fast Global, que lo hace que lo está haciendo muy bien. Hoy traemos otro producto como 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 producto como idea que, que, bueno, pues que, que pudiera eh, también eh, aportar valor. Con lo cual, eh, ideas hay para poder defendernos. Pero si la cosa de verdad eh, lo vemos muy, muy, muy muy mal, evidentemente la idea es la liquidez.
2: Juan, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Quería preguntar al señor Luna a ver qué le parece si el Axa Inflation Short Duration pues sigue teniendo recorrido y luego en fondos de retorno absoluto, a ver cuál le gusta más si el Eleva de,
0: de que es un non short o el Candrian que es un market neutral. Muchas gracias.
2: Gracias, Juan, un saludo. José María. Bueno,
0: Vamos a ver, por partes. Eh, en el caso de los fondos de retorno absoluto, cualquiera de ellos, me parece bien, es cierto que el fondo eleva, por ser un long short, va a sufrir algo más que el fondo de Candrian, básicamente por tener algo de beta eh, al mercado de renta variable, y de hecho así está corrigiendo en el ejercicio. Es decir, si sí sí lo que buscamos, sobre todo más en el corto plazo, es defendernos, mucho mejor lo va a hacer el fondo de Candia, el fondo de Market Neutral, eh, como producto bueno, pues que a la hora de, de apoyarnos en un producto de, de convocación de retorno absoluto y que además, y no me canso de repetir, queramos apostar por la diversificación, por la dispersión que se está produciendo, pues el fondo evidentemente puede aguantar mejor. De hecho, mm. en el ejercicio, lo poco que creamos del 2022, pues uno lleva una rentabilidad. De menos uno y algo y el mercero el, el, le lleva y el fondo de Candrian lleva un más uno y algo ah, o llevaba ah, un más uno ah, y algo con lo cual pues pues es una opción hay otros fondos el Benig de Gamelon ah, Absolut Equity ah, otro, otro un tercero el otro. El, el, el,
2: el, de el perdón ¿el, el de Candrian es el index arbitraje el clásico
0: o no no el ah, Absolut vale. Equity Market Neutral
2: vale vale porque ¿verdad? este es que sí, luego tengo sí, otra hay otros fondos. por eso el index arbitraje clásico que lo tenía por aquí, sí. de otro oyente que nos escribía en WhatsApp. Sí, luego, luego hablamos de él. Venga. Pero bueno, el de eh, eh, ax, AXA inflación. El de AXA
0: puede... puede pues miren, es, es curioso porque el fondo lo ha aguantado bastante bien el pasado año, cuando había expectativa de inflación, pero para que se den ustedes cuenta, y, y es un fondo de deuda de corto plazo, uh
1: -huh. ¿de acuerdo,
0: con bonos ligados a inflación. Pero en el momento que la expectativa de inflación... No es tanta expectativa de inflación, porque este fondo invierte en expectativa de inflación. ¿De acuerdo? No solo en la inflación como tal, sino en la, que haya una expectativa de más inflación de lo que en el momento cotizan los mercados de, de deuda en estos instantes. Cuando esa expectativa ha corregido y además hemos visto repuntes en los tipos de interés, el fondo ha tenido una rentabilidad negativa, no tan negativa como los fondos de deuda tradicionales, pero ha, no ha aguantado tanto. Ahora, estos días, precisamente por el flight to quality, el producto seguramente recuperará algo, sobre todo por aunque tenga duración corta, aunque tenga, tenga algo de sensibilidad a los mercados de bonos, a, a los tipos de interés de mercado, con lo cual algo va a recuperar. ¿Qué es mejor opción? Deuda flexible en fondos que puedan, en un momento determinado, aguantar mejor, ¿de acuerdo? Algún fondo, incluso de deuda emergente. Que pudiera incluso pues hacerlo bien. Miren, cuando hablo de deuda eh, eh, con esa vocación de retorno absoluto de renta fija, eh, eh, miren productos tipo Benny de Gamelon Absolute Return Bond o de la casa Helium, Helium Leon Fan Selection. Productos que podrían hacerlo mejor en este entorno tan complicado de la parte de renta fija. O el que decía anteriormente, el Stan Picking, por dar algún nombre. Bueno. bueno eh, esto en cuanto a la deuda, el Bono Ligado y, lo, y el, el EVA o Candrian, a mí me gusta los... De verdad, mirando a largo plazo, corto en el más riguroso corto plazo, probablemente lo haga mejor el fondo de Candrian, como así lo estaba.
2: A ver, Marco Kolanovic, estratega muy, muy seguido en JP Morgan, dice que lo que estamos viendo estos días en renta variable, ventas son exageradas, afuera de línea con el impulso de la actividad económica, con el alivio que se observa en los cuellos de botella y lo que esperan que sea una fuerte temporada de ganancias. Dice que la venta masiva de las la venta masiva por las preocupaciones le está pareciendo excesiva. eso están diciendo a estas horas desde J.P. Morgan. Eh, rápido, rápido, José María, ¿el Candrian Index Arbitraje Classic? Este que es, que lo preguntó bueno, un oyente.
0: Otro producto, Candren siempre históricamente ha tenido buenos productos eh, eh, alternativos y liquidez diaria y mm. que tenía sus correspondencias en productos más capados, con menos volatilidad, pero con sí, con liquidez diaria y hemos hablado anteriormente del producto eh, en, en renta variable, también lo hay en productos que pueden comprar volatilidad, que pueden actuar en renta fija, etcétera, con el caso del fondo que nos cita. Pues otra alternativa dentro de esta casa, a la hora de buscar o de apoyarse de, ese, de esa dispersión que se está dando en los mercados, no solo en bolsas, sino también en monedas, en divisas, que se está dando monedas, para que sean ustedes una idea, el dólar debería de estar a pre en lo que llevábamos de año hasta días como hoy, que lógicamente los mercados... ...buscan la calidad básicamente el refugio... ...pero mucha gente se llama la atención... ...¿cómo es posible que si la FED va a subir tipos... y el Banco Central Europeo no lo sube... ...¿cómo puede ser que el dólar pierda terreno... ...y el euro se fortalezca?... ...porque en las curvas de tipos hay que tenerlo muy en cuenta... ...y porque las divisas también tienen muy en cuenta... ...los tipos reales... ...los tipos reales son más negativos en Estados Unidos... ...que la parte europea... ...en Europa todavía podemos encontrar tipos reales... ...menos negativos... ...¿por qué?... Pues ...porque la inflación hoy por hoy es menos preocupante... ...que en el caso de Estados Unidos... ...y es preocupante pero en menor medida... ...entonces... Esto actúa bueno, pues a favor del euro frente al dólar. Este tipo de cosas son las que puede, podemos jugarlas a través de productos pues como el que cita el, el oyente. Bueno, pues otra alternativa más a la hora de buscar productos de baja volatilidad y apoyarnos en la No me parece mal, Venga. ¿vale?
2: Venga, vamos a ver esta con Pedro. Eh, mi pregunta a José María Luna es la siguiente. Soy un inversor muy dinámico a largo plazo Estoy invertido en el Fondo Avenir Europa, eh, nos dice Leasing, con un 3% de mi cartera total. Sin embargo, desde mediados de noviembre de 2021 tiene una tendencia bajista sufriendo correcciones severas. Eh, ¿Qué le parece este fondo de cara a 2022, de cara a este año, teniendo en cuenta el contexto actual de inflación y de, y de subidas de los tipos de interés?
0: Vamos a ver, las small caps que están sufriendo en general bastante bastante eh, el panorama que se les va a quedar, sobre todo a gestores activos y que buscan compañías de talento, como pues el fondo que señala, yo creo que es muy interesante. Es decir, si no tenemos un peso excesivo y tenemos cierta dosis de paciencia a través de este tipo de fondos, sobre todo bien elegidos, y pues el caso... Este caso que nos cita el oyente es uno de, de esos fondos de si hay talento. Eh, y además, esto es importante, toleramos esta enorme volatilidad, porque no lo olvidemos, es cierto que son fondos muy volátiles, sí. es decir, capaces en dos semanas caerte perfectamente más de un 15%, pero también igual que caen, también son capaces de recuperar con bastante fuerza. Pero claro, este tipo de fondo no es igual de apto para todo el mundo, que dice, Oiga, yo quiero un movimiento, un fondo de bolsa, pero algo más tranquilo, ver, no quiero que sufra mi corazón. Pues bueno, pues habría que buscar otras ideas aún invirtiendo en Smolk. Pero si no es el caso, yo le, le diría a Con ese peso que nos dice, y sobre todo el fondo en concreto que nos está citando, yo sería paciente en estos momentos, Salvo que el escenario binario que yo contemplo, es decir, no guerra o una guerra de baja intensidad, ¿de acuerdo? Eh, 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 si, no se, si no se produce ese escenario, sino que si vamos a una guerra, pues evidentemente, claro, no habría que tener este fondo, pero no solo este, sino otros también.
2: Paciencia, se la recomendamos también a Carlos, que nos pregunta por el Lombia Midcap Europa.
0: Igual, Igual. lo mismo. Uh -huh. lo, mismo. Eh, lo mismo, ¿por qué? Pues porque, porque de verdad y es cierto que este fondo, eh, como el anterior, han corregido de forma muy, muy llamativa en las últimas semanas. Eh, eh, aún en el escenario de subida de tipo de interés en cartera, hay compañías que pueden aprovechar la subida de precios, eh, la subida de inflación e imputarla a, la, a las otras empresas que venden sus productos o servicios o al consumidor final y sobre todo pueden aprovechar si realmente hay una recuperación de la actividad económica. No hay un deterioro de la actividad económica y en Europa y yo espero que no lo vaya. ¿De acuerdo? Y hemos visto cómo es curioso cómo los PMI manufactureros en algunos países europeos eh, han sorprendido al alza o han tenido una lectura positiva y los riesgos de servicio los que han caído. Cosa que hace dos años ocurrió todo hace un año. Al principio de hace un año ocurrió todo lo contrario. ¿no? Yo seguiría teniendo eh, dos veces paciencia con este tipo de productos porque ya lo hemos visto corregir. Lo vimos el año pasado como el amargo de, de los bancos centrales. Es decir, que parecía que iban a ser mucho más agresivos y luego se diluyó. Ahora va a haber una actuación. Creo que va a haber una actuación. Sí. Pero no tan contundente como espera este el mercado. Eh, y luego vimos como este tipo de productos se recuperó también con mucha alegría y fueron de los fondos que mejor terminaron el año y mal hicieron aquellos que vendieron y luego ir detrás de un fondo que está subiendo, esperando que vuelva a corregir a lo mejor la oportunidad la dio en ese momento no, no la hubo el gobierno
2: eh, 6 y 36 de la tarde, 5 y 36 hacemos una pausita no sin antes refrescar, actualizar movimiento de índices americanos menos 3,15 puntos Dow Jones a 1.076 puntos pierden hasta con 4,6 cdsp 500 un 3,8, dos minutitos y volvemos con todas sus consultas, que nos quedan unas cuantas y con José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. En versagestión.com y en el 910-888-090.
2: El consultorio de cierre de mercados. Con José María Luna, recuérdanos, porfa, números de contacto, teléfono y forma de ir a veros a Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José.
0: Bueno, pues mirad, eh, el teléfono es el 91-762-3442, repito, 91-762-3442. Pueden visitar nuestra página web www.lunasevilla.es o visitarnos en la plaza de la lealtad en las oficinas de la agencia de valores las cuales nosotros somos agentes las oficinas de casa los asesores financieros y os aseguro que desde las oficinas que se ve la bolsa de madrid a pesar del día que se tenía de rojo como hablaba antes con tu compañera ana el edificio mira que es duro porque aguanta ¿eh? sí, sí. a pesar de los días es decir cuando decimos ah, ha caído la bolsa el edificio os aseguro que sigue estando
2: y tanto y tanto bueno y anda sentido.
0: que no ha visto no ha visto de, de todo el edificio,
2: en todos Con lo cual, años de historia Yo creo y... que
0: es bastante significativo eso, no solo a la hora de contarnos que todo aquel que quiera está invitado a, a conocer las, las oficinas, no, sino sobre todo que muchas veces cuando hay que aguantar la tormenta para poder ver el arco iris y hemos sufrido en los últimos años muchas, muchas tormentas. Hay gente que ha perdido la paciencia y luego se ha perdido el arco. Y me temo que esta ocasión. Va a pasar algo partido. No sé si tendrá razón o no el analista de JP Morgan, pero me da que el mercado a veces se pasa a tres pueblos, ¿eh? mm. Pero bueno, cuando hay que ir a mí lo que más, o a todos, lo que más nos preocupa es ese goteo a la baja, ese menos cero, no sé cuánto, no sé cuánto. Y cuando te quiero dar cuenta, el mercado te ha quedado un 10.
2: Claro. Pero
0: cuando hay caídas tan fuertes, igual que cae con esa virulencia, el mercado responde con la misma, con la misma fuerza, ¿eh?
2: Sí, no es de extrañar, hoy había un par de informes que decían, ojito, próximos días, recuperación violenta a la vista, pero eso, nunca se sabe. A ver, un, un oyente que parece que ha tenido paciencia, porque dice, estoy esperando varios meses la entrada de nuevo en, en bolsa, en fondo, que invierta en China. A ver si José María me podría dar un par de nombres, soy un inversor dinámico, llamo, de, escribo desde Barcelona, Gracias. Un banco central chino, José, que está siendo protagonista Al resto de, a, a diferencia de los occidentales en, en su ciclo eh, monetario, ahora estaba ya llevados a recortes en los tipos de interés. Eh, bolsas por precios relativos, eh, analistas nos vienen contando las chinas que están mucho más baratas que las occidentales. Interesante. Claro, sí.
0: Porque China lleva otro, otro paso distinto al que lleva Estados Unidos y Estados Unidos lleva otro paso diferente al que lleva la eurozona. ¿De acuerdo? Y ese desacoplamiento que se está produciendo también a nivel económico también se deja sentir en los bancos centrales, donde en otros instantes han ido más de la mano. Y no me extrañaría nada que fueran de la mano cuando las cosas se ponen muy tensas. Entonces es cuando ese mandato que no aparece como tal, de repente sí aparece. Total, tampoco el Banco Central Europeo tiene un mandato de sostenibilidad, pero basta con oídas en la señora Cristina para ver cómo el Banco Central Europeo, bueno, poco menos que también va a apoyar mucho todo lo que, y de hecho ya lo hace, el tema de la compra de bonos verdes, ¿no? O bonos de impacto, etcétera, de bonos azules, etcétera. de todo aquello que está ligado a todo lo que es el IEG, cuando su mandato está más ligado a la inflación. Pero bueno, aquí... Está una cosa de lo que está por escrito y otra cosa luego lo que los diferentes bancos centrales saben que pueden seguir apoyando. Entonces, China. Pues miren, yo recuerdo, no sé si fue la pasada semana o la anterior, que alguien me preguntó, ¿qué entrar en tecnología? Le dije, sí, pero todavía no. Si nos hizo caso, se ¿so habrá ahorrado mucho dinero. Y también dije, Ajá. Ajá. China sí. Y si nos hacen caso, pues seguramente pues, eh, no les irá mal. A pesar de que pueda haber días de corrección, que lo habrá, pero China o los mercados emergentes de Asia, contando a la India junto con China, mm. creo que puede ser un acierto. Y algún producto, habría varios que nos gustan, pero Para algún producto, pues el Infinity China Focus, pues uno, pero habría más, ¿eh? Y mm. algunas más tecnología, pues alguna otras gestoras seguramente podríamos tener.
2: Venga, tiramos ahora, antes de atender la siguiente llamada, que la tenemos en espera. Eh, rápido con, a ver, tecnología, corrección ahí, que estamos viendo. Eh, felicidades por el programa. En la parte tecnológica de mi cartera tengo el BGF World Technology y el Robeco Fintech. Eh, creo por tu oportuno, José María, mantener ambos productos o los ve muy parecidos y mejor me decido por uno de los dos.
0: No, no son tan parecidos, ¿eh? Vamos a ver, la correlación que tiene es muy alta, pero son, no invierten en las mismas compañías. El BlackRock eh, son las Big Tech, ahora las compañías que, se han, que han aupado al, al Nasdaq, eh, Composite y, 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 y que, o Nasdaq 100, y que lo han hecho genial, y el condón pues lo ha hecho muy bien. Y el FinTech, pues, su propio nombre lo dice. Si no sabe de lo que estamos hablando, pues, sobre todo, son empresas tecnológicas, pero relacionadas con todo lo que está la temática del sector financiero, ¿de acuerdo? Eh, incluyendo hasta los propios roboadvisor, ¿no?, empleados mm -hmm. en, en el tema financiero. Con lo cual, correlación alta, sí, pero no invierte las mismas compañías. La respuesta es muy sencilla y es qué peso representa en el total de su cartera y si tenemos otras historias en la misma. Porque si la cartera... es tiene mucho sesgo hacia growth, pues lo que debe de hacer el oyente, eh, bien asesorado, eh, bien acompañado por un asesor financiero, no es aprovechar los rebotes que se vayan a producir en las próximas sesiones en la tecnología para reducir, no eliminar, sino reducir la tecnología en cartera. ¿Para qué? Pues para aumentar pues, aquello que es más cíclico, eh, tanto en sectores y, por supuesto, en zonas geográficas, y, por supuesto, sin obviar mercados cargados.
2: María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y saludos. Gracias por llamarme y saludos, señor Luna. A usted por la llamada. Mire, buenas tardes. Gracias. Mire, señor Luna, tengo el fondo Leg Meson CB Value, la letra A. Tengo el Lombia Avenue Midcap en euros, retail, que estoy con él en pérdidas. Y el BNP Paribas ¿Mm? Fund. Just Growth Classic, en euros también. Este último también estoy en pérdidas, en estos dos últimos. Y en el mm -hmm. en el Leymeson estoy bien. A ver qué le parecen a usted estos fondos para los momentos en los que estamos, si le parece bien o se quitaría alguno. Quiere, piensa que puedo salir de pérdidas en ellos sin tener pisa. Gracias vale, María. Muchísimas, bien. muchísimas gracias y un saludo.
0: O sea, María. Un saludo, María. Muchísimas gracias por la pregunta, igual que al resto de los oyentes, que son los verdaderos protagonistas y no jamás nos cansaremos de ello, ¿no?, de decirlo. María, eh, tres grandes fondos, tres buenos fondos. El producto más adecuado para las actuales circunstancias, evidentemente, eh, si no hay una guerra total, obviamente sería el producto de la Emason, invirtiendo sobre todo en sectores más cíclicos y por eso en el ejercicio pues se está comportando menos mal, incluso mejor, que los otros dos fondos. Aún así, sobre todo el fondo, no solo del Emeso, sino el de Lombia, siempre y cuando no represente una posición muy, muy alta, es decir, más de un 7-8% del total de la cartera, yo eh, sería un producto, como decía al principio, y a, para otro oyente le dejaría en la cartera si nuestro perfil de riesgo tolera la volatilidad de un fondo de estas características. Y en cuanto a Estados Unidos El growth Yo creo que no es un año de decir Eliminemos totalmente el growth No, no es un año actualmente Pero sí de infraponderarlo Yo me fijaría eh, Quizás en algún producto Que invierta en midi Small caps norteamericanas Con un sesgo más value Para acompañar A los otros dos fondos que tienen cartera E incluso también otro que invierta En mercados emergentes algún producto, por ejemplo, de la casa Robeco, para no repetir la misma gestora, uh -huh, uh -huh, ¿de acuerdo?, del la Emission, el, uh -huh. el Middle Mall Cap, de Robeco, pero que invierta en pequeñas compañías y con un sesgo más mm, medio, GAR eh, o vali, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque está más pegado a la economía, porque las empresas pueden beneficiarse de, de menos globalización y más regionalismo y también del propio crecimiento económico y de los tipos de interés al alza, como consecuencia de la inflación. Con lo cual, era quizás un poco lo que le, le consideraría buenos fondos, pero el que mejor se adapta, repito, es el del em. Mm.
2: A ver, eh, Valio Europeo nos pregunta un oyente. Eh, ¿Podrían hablar de algún fondo de, de valor en Europa? Y si es buena idea seguir buscando ponderación elevada en nórdicos ¿sí y en Reino Unido.
0: En Reino Unido, sí. En nórdicos, infraponderemoslo, de momento, ¿de acuerdo? poquito menos de peso. Eh, ya habrá momentos a lo largo de este ejercicio de aumentarlo, pero sí el Reino Unido sí lo tendría eh, en cartel. Y en cuanto a, a, en cuanto a fondos, valgo, se me ocurrirían muchas ideas. De, de hecho, alguno incluso podría haber sido el producto del fondo pizarro sabe. del día de hoy, ¿no? Pero bueno, le voy a decir una casa que es francesa, que es Mandarín que es Madeline y el producto invierte en renta variable eh, europea, eh, sobreponder a Francia, un mercado que nos gusta bastante, eh, sobreponder también, el, la cuarta posición es España, eh, tiene a Reino Unido en, en la cartera, y luego eh, lo que tiene pues, son aquellos valores, aquellos sectores, aquellos eh, eh, bueno, pues compañías, ha sido masosas. Eh, y que peor lo han hecho, sobre todo en el año 2020, pero que en el 2022 posiblemente sean las ganadoras. Y además es un producto, y esto lo, lo digo además, lo recalco, eh, que no tiene cinco estrellas, tampoco cuatro, ni siquiera tres, tres o dos, ¿de acuerdo? Con Money Star. Cuidado con el tema de las estrellas, que están bien, que es una variable... ...interesante a seguir... ...alguien la semana pasada me dijo... ...que señor Luna... ...¿qué indicadores siguen las estrellas?... ...pues también las tengo en cuenta... ...pero no elijo un producto solo... ...como decía la semana pasada... ...mirando el espejo retrovisor las estrellas... ...porque a lo mejor puede ocurrir como este año... ...quizás no hay que fijarse solo las cinco estrellas... A lo ...mejor hay que coger de dos... ...¿por qué?... ...pues porque algo cambia... ...y cuando cambian los vientos... ...en este caso a lo mejor... ...puede venir por los tipos de interés... ...por esa normalización... ...por el permiso de los conflictos... ...o las tensiones geopolíticas... Evidentemente, donde hay que fijarse es aquello que a lo mejor ha tenido más volatilidad en el pasado y menos estrellas tenía, porque a lo mejor ahora es donde menos volatilidad va a haber y más éxitos vamos a tener.
2: Ahora nada, en un par de minutos llamamos con la con la pizarra eh, desde Galicia nos escribe un oyente. Acabo de vender el Pictet Global Megatendencias Select. Eh, le saqué un pellizco, no paraba de bajar. ¿Cómo lo ve ahora José María para volver a entrar de nuevo en él, en el Pictet? Global Megatrend Select. Sí, pero sin prisa. Sí, pero sin prisa.
0: Así de claro. ¿Por qué? Pues porque el fondo de PICTED que invierte en megatendencias, algunas de esas mega Las tendencias de las que hay detrás eh, son temáticas de cambios sociales y económicos que no son de un solo día, ni siquiera son modas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que algunas de ellas tienen una correlación elevada, alta... ...o bien con la tecnología o con todos los criterios de... Eh, ...con temas de salud y también con temas de sostenibilidad. Y en el, en el arranque de este 2022, incluso en el final del 2021... ...veríamos claramente como alguna de esas temáticas... ...por, por donde van los vientos podrían hacer que... ...temáticas interesantes de futuro sí... ...pero tácticamente perdían un poquito de interés. Con lo cual yo no llevaría prisas... ...y es más, utilizaría algún otro producto de renta variable global... Más pegada a la cifra. Por Bien. ejemplo, el producto que traemos, los dos, dos, hoy van a ser dos los que traíamos como fondos pizarra.
2: Venga, pues dos de ellos, ahora nos cuentas. La pizarra, a ver, de qué se trata.
0: Pues uno es muy europeo, de acuerdo, de una casa que es Independence Expansion y es France Smoke, un producto que invierte en bolsa francesa, pequeñas compañías con un sesgo marcadamente de valor. Como decía antes, las pequeñas compañías, muchas de ellas, no solo son growth, sino también pueden ser value. Repito, uh -huh. Independence Expansion France Small. Esa es una idea para invertir en Francia, renta variable europea, o el que decía anteriormente, que pensé que lo tra había traído la semana pasada, pero no, no lo traje la semana pasada, y sí es para esta, que de, como producto pizarra, un producto de renta variable global que combina posiciones largas y cortas, aunque la posición neta suele estar en torno al 100% en renta variable, es el Fidelity Active Strategy Pass Global Fund. Un producto que en otros momentos no lo ha hecho especialmente bien, pero es el entorno actual. mid eh, y Blue Chips, es decir, mil, eh, compañías empresas de mediana capitalización, y de nuevo se repite Reino Unido, Francia, China, y también en Estados Unidos, aunque lo infrapondera. Repito, Reino Unido, Francia, China. Con lo cual, Francia, directamente a través del producto que decía anteriormente, o pues directamente a través de este fondo de la Casa Fidel.
2: Un minutito y medio nos queda. Venga, vamos a echar un vistazo a carteras de bancos, a carteras de inversión. A ver si me podría echar una mano, José María, ¿qué opina sobre las carteras que tiene el Santander? Tengo la decidida y la equilibrada. Y ahora, para remate, con estas caídas ya, ya estoy perdiendo. Otro oyente también nos comenta si cree que son competitivas las comisiones en los servicios de cartera gestionadas de los bancos. Pues hay de todo,
0: sinceramente. No decir, vamos a ver, lo de la comisión o no comisión, aquí eh, lo más importante es el resultado que al final se consiga. Vamos a ver, bueno, bonito y barato, fenomenal. Pero lo más importante es que se de acuerdo, que la gestión que se aplique sea buena y en segundo lugar pues casi lo, una red social le, lo comentaba eh, hacia, eh, bueno, pues hincapié de, al, al programa de hoy no eh, en cuanto a que eh, hay que aprender a doblarnos como el bambú cuando sopla y el viento ¿no? yo creo que la gestión de carteras muchas veces lo que adolece es de esa flexibilidad es, es un más menos 5 o más menos llega al más menos 10 en el mejor de los casos respecto a un benchmark ¿y qué ocurre? que tenemos un poco de todo y realmente no tenemos la flexibilidad y no se reduce a lo mejor no hay que tener duración por ejemplo o no hay que tener dólar en un momento determinado digo que tenga que ser ahora pero ahí me dice, y lo tiene o no hay que tener tecnología y vale, la tiene etcétera, etcétera, etcétera. o hay que, tener bolsa, hay que tener bolsa española y a lo mejor la tiene porque es de un banco y lo tiene que tener bolsa española porque además en, en, ellos distribuyen un producto o gestionan un producto de bancos o de bolsa española con lo cual hay de todo a mí tener un servicio paquetizado para todo el mundo lo mismo, yo prefiero la personalización y la flexibilidad y el buen asesoramiento
2: Eso ante todo, el vuestro José María Luna, Luna y Sevilla asesores Bien, patrimoniales, ya. como siempre un placer arrancar la semana contigo en los consultorios, hablamos dentro de siete días hasta entonces, que todo vaya de maravilla José, un abrazo
0: Esperemos que sí, seguro que hasta sí, como todos siempre cuidaron mucho, por favor
2: algo de verde. Se ve en algún activo de riesgo. Caso de Bitcoin. Eh, se ha girado. De hecho, sube un 7% desde mínimos. Ahora está arañando ganancias del 0,4 en 35.530 euros. Las pérdidas siguen en Dow Jones. Menos que hace 10 minutitos, 770 puntos a la baja, un 2,26. Quedan poco más de tres horas de negociación en mercados americanos. A ver cómo termina la cosa. Mañana volveremos en cierre de mercados, Radio InterEconomía, 4 de la tarde. Hasta entonces.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
0: entra en duraniduranabogados.com y que
1: no te vengan con cuentos. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
0: Son las 7.